0: On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi les as de l'info et les débrouillards. Une super patate! Par Valérie Kaya, publiée le 20 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Une équipe de scientifiques de l'Université McGill à Montréal tente d'améliorer les patates. Comment le faire? Alors qu'elles sont déjà si délicieuses. En les rendant invincibles pendant qu'elles poussent. J'ai demandé à la professeure Martina Stromvik de nous expliquer comment inventer une super patate. Comme nous, elles ont des gènes. Martina m'a appris que les patates, tout comme les humains, ont des gènes. Les gènes, c'est ce qui fait qu'on a les yeux bleus ou verts, les cheveux bruns ou blancs. Pour les patates, c'est ce qui fait qu'elles sont grosses, petites, jaunes, rouges, etc. L'ensemble des gènes d'un être vivant s'appelle un génome. L'équipe de Martina a examiné le génome de près de 300 sortes de patates pour déterminer leurs caractéristiques. Elle m'a expliqué qu'elle aimerait utiliser certaines caractéristiques des patates sauvages qui sont les plus résistantes pour les ajouter aux patates domestiques. C'est quoi une patate sauvage et une patate domestique? Les patates sauvages sont toxiques et l'on ne peut pas les manger. Mais ne t'en fais pas. Martina m'a assuré qu'elles ne poussent pas au Canada, mais plutôt en Amérique du Sud. Les patates domestiques, elles, sont cultivées pour être mangées. Elles sont aussi plus grosses et nutritives que les patates sauvages. Pourquoi changer nos bonnes vieilles patates? Martina explique qu'avec les changements climatiques, les météos extrêmes seront plus fréquentes. Les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations affectent négativement ce qui pousse dans les champs. Te souviens-tu du verglas en avril dernier? Ce genre d'événement nuit aussi aux cultures. Finalement, les insectes qui dévorent les pommes de terre seront aussi plus nombreux. C'est pour ces raisons que des scientifiques pensent qu'il faut rendre nos aliments plus résistants. Comme la patate est l'un des aliments les plus consommés au monde, elle est très importante. Est-ce que le goût sera différent? Peut-être que le croisement des gènes des patates changera leur goût. Certaines sortes sont déjà différentes. Par exemple... Celles qu'on transforme en patates pilées ne goûtent pas la même chose que celles qu'on utilise pour faire des frites. Psst. Martina, elle, préfère les manger bouillies. Mais il faudra encore attendre plusieurs années avant de goûter aux premières super patates. Qu'est-ce qu'une patate? Tout le monde ne s'entend pas. Selon le guide alimentaire canadien, c'est un légume. Sur le plan de la botanique, science des plantes aussi. Mais l'Organisation mondiale de la santé classe plutôt la patate parmi les féculents, comme le pain. D'autres spécialistes considèrent la pomme de terre comme un tubercule, réserve de sucre d'une plante. Bref, il y a de quoi être dans les patates. Le savais-tu? La patate a été le premier légume à pousser dans l'espace en 1995. Chaque été... À grand Sceaux, au Nouveau-Brunswick, on célèbre la fête de la patate. C'est le légume le plus mangé au Canada. Chaque Canadien en mange à peu près 300 par année. Le pâté chinois, la poutine et la tourtière sont toutes des recettes québécoises composées en partie de patates. Elles se trouvent même dans des desserts comme les beignes et les bonbons aux patates. Il existe un musée canadien de la patate. Il est à l'île du Prince-Édouard dans l'Est du Canada. L'un de tes journalistes préférés l'a visité l'an dernier. Et toi, si tu pouvais modifier un légume, ce serait lequel et pourquoi?  « « Tout le monde ment. Oui, et on apprend très tôt à le faire. » Par Olivier Ray, paru dans les débrouillards édition 435. Pourquoi mentons on Elle est belle, ma nouvelle robe. Si ta mère te pose cette question, tu répondras fort probablement oui. Même si tu penses que cette robe vient du rayon des sacs de pommes de terre. <rire> les humains mentent surtout pour deux raisons. Tirer un avantage et ne pas blesser. Dans l'exemple ci-dessous, tu donnes une bonne image de toi à ta mère en l'approuvant. Et tu évites de la fâcher en lui exprimant ta vraie opinion. On dirait un sac de patates. Nous mentons tous deux fois par jour. Tout le monde ment. Et même souvent. Une étude scientifique a démontré que chaque personne proférait au moins deux mensonges par jour. Et méfie-toi du téléphone et des réseaux sociaux. Ne pas être vu pousse les gens à être encore plus menteurs. Combien de petits mensonges as-tu dit aujourd'hui? Un, trois, six, neuf. Et les ados, un peu plus. Selon une étude, ils constitueraient le groupe d'âge qui ment le plus, en proférant environ trois mensonges par jour. Généralement, ce sont de gentils mensonges pour éviter les conflits ou pour faire plaisir. Quand apprend-on à mentir? À trois ans, tu as été capable de mentir. Par contre, tu ignorais peut-être encore la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ainsi, si tu affirmais que Simone t'avait frappé alors que c'était l'inverse, tu t'étais peut-être persuadé de dire la vérité. En grandissant, tu as appris à vraiment mentir. Vers 7 ou 8 ans, tu as commencé à le faire en voulant tromper quelqu'un. Les pros du mensonge Certaines personnes sont incapables de dire la vérité. En plus, elles croient à leurs mensonges. On dit qu'elles sont mythomanes. C'est une véritable maladie. En anglais, on la nomme mythomania ou pseudologia fantastica. La plupart du temps, les mythomanes s'inventent des vies plus intéressantes que leur vie réelle. Si on leur dit qu'ils mentent, ils fabriquent tout ensuite une explication. Un mythomane ne se repose jamais. Rue de la ruse, des animaux imposteurs. L'humain n'est pas le seul à utiliser des ruses. La ruse du canard. Oh! Un canard couché et immobile sur le bord d'un chemin? Quelle aubaine pour ce renard affamé! Il attrape et le rapporte dans sa tanière pour le déguster plus tard. Mais surprise! Laissé sans surveillance, la proie s'échappe! Le canard faisait semblant d'être mort au moment où il a été attrapé. Quel malotru! Lors de l'accouplement, chez certaines araignées, Le mâle détourne l'attention de la femelle avec un cadeau. Il ne veut pas se faire dévorer par sa partenaire, affamé après l'accouplement. Parfois, certains individus trichent en offrant un faux cadeau à la femelle. Par exemple, une enveloppe de soie vide ou sans valeur nutritive. Les faux serpents. Beaucoup d'animaux le savent, les serpents peuvent être très dangereux. Certains insectes se déguisent donc en serpents pour se protéger. Par exemple, la chemille hémoroplane tripolémus, en cas de danger, elle replie l'arrière de son corps comme un serpent menaçant. Deux taches sombres sur la queue font même croire à des yeux. Elle a ainsi toutes les chances d'éloigner le prédateur. D'où viennent ces comportements? Dans le cas du canard, la posture de mort est un comportement instinctif en cas de menace. Quant aux cadeaux ou limitations d'un autre animal, ils sont l'aboutissement de millions d'années de sélection naturelle. Ainsi, un jour, une chenille est née, avec une petite ressemblance à un serpent. Ses prédateurs l'ont évité. Elle s'est reproduite et a eu beaucoup de petites chenilles au look de serpent. Au fil du temps, plus une chenille ressemblait à un serpent, plus elle avait de chances de survivre et de se reproduire. Détecter les menteurs Pinocchio a le nez qui s'allonge dès qu'il raconte des faussetés. Mais ce n'est pas toujours aussi facile de démasquer un menteur. Les signes du mensonge Contrairement à ce qu'on croit, un menteur n'est pas forcément agité, ne bégaye pas, ne cligne pas constamment des yeux et ne cherche pas ses mots. Une psychologue américaine a analysé 116 expériences comparant le comportement des gens Lorsqu'ils mentaient ou disaient la vérité. Résultat, parmi les 102 indices possibles, aucun ne semble fiable. Les enquêteurs ne sont pas meilleurs que toi. Curieusement, les douaniers, les policiers ou les juges ne sont pas meilleurs pour détecter les menteurs. Mais les techniques d'interrogation des suspects semblent s'améliorer depuis quelques années. Les formations aussi. En effet, D'après une étude réalisée aux États-Unis, des agents du FBI et de la CIA bien entraînés parviennent à détecter les menteurs. Le sérum de vérité Comment extorquer la vérité à quelqu'un? Aucune méthode n'est infaillible. Le sérum de vérité, par exemple, n'est pas très fiable. Ce produit à faible dose cause de la somnolence. Leur vigilance relâchée, les gens sont censés dire la vérité si on les interroge. Cependant, même s'il est plus ardu de dire des mensonges après la prise du sérum de vérité, ce n'est pas du tout impossible. Cette méthode est cependant très peu utilisée. On peut tromper le détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges est-il plus fiable? Il mesure l'accélération du rythme cardiaque et de la respiration ainsi que la transpiration dans les mains. (rire) Ces signes indiqueraient le stress ressenti par un menteur. Mais quelqu'un parfaitement en contrôle peut mentir sans faire frémir le détecteur. Inversement, un émotif honnête peut affoler les aiguilles de l'appareil seulement à cause de sa peur du test. De nouveaux détecteurs de mensonges analyseront les inflexions de la voix et les petites expressions du visage. Mais aucune technologie ne semble reconnaître à 100 les mensonges. Raconter des mensonges perturbe notre digestion. Au point que des scientifiques de l'Université du Texas, aux États-Unis, veulent inventer un détecteur de mensonges qui analyserait l'estomac. Petit test. Combien de fois n'as-tu rien dit en constatant que quelqu'un te mentait afin de ne pas gêner la personne ou parce que ça t'arrangeait? L'inverse se produit aussi. Les gens peuvent détecter tes mensonges et ne rien dire non plus. C'était... Tout le monde ment, oui, et on apprend très tôt à le faire par Olivier paru dans les Débrouillards, édition 435. Écoutons nos déchets. Par Mathieu Fagnère, paru dans Les Débrouillards, édition 434. Nos ordures, ce sont bien plus que de mauvaises odeurs. Elles racontent notre vie et notre histoire. Nos comportements révélés. En 2020, les déchets ont changé dans les maisons. Les bacs à compost contenaient davantage de restes. Et les bacs à recyclage, davantage de boîtes en carton. Pourquoi? à cause du confinement de la population dû à la COVID-19. Les gens mangeaient chez eux, au lieu de manger au travail, à l'école ou au restaurant. Toutefois, le grand nombre de boîtes en carton révèle qu'ils ont commandé plus souvent leur repas à l'extérieur. L'analyse des déchets, c'est une science appelée rudologie. Elle sert mieux à comprendre les habitudes de gens à la maison ou au travail. Elle aide aussi à mieux gérer les déchets. Des déchets très bavards. La machine a remonté le temps. Les scientifiques les plus fervents du rudologie sont les archéologues. Ils étudient la société du passé à partir de leurs vestiges, en particulier leurs déchets. Auparavant, il n'y avait pas de collecte des déchets. Les gens jetaient généralement leurs ordures devant chez eux, mais aussi dans des carrières désaffectées, dans des cours d'eau ou sur les plages. Andrik van Giesengem, archéologue au Musée d'Histoire Pointe-à-Calière de Montréal. Aujourd'hui, les archéologues trouvent souvent des détritus enfouis près d'anciennes habitations, restes de nourriture, vaisselle brisée, boutons de vêtements et pièces de monnaie perdues. Ces vestiges les aident à dater les sites. Ils révèlent aussi comment les gens vivaient à cette époque. Par exemple, leur alimentation, leurs instruments médicaux ou leurs combustibles de chauffage. Quand les archéologues du 22e siècle fouilleront nos déchets, ils verront que les gens du 21e siècle utilisaient vraiment beaucoup de plastique. Et quand ils tomberont sur des masques d'intervention ou des tests de dépistage de la COVID-19, ils sauront aussitôt qu'ils fouillent des ordures de 2020 ou de 2021. Des déchets et des secrets La Corée du Nord est une dictature très rigide et fermée. On en connaît très peu sur la vie de ses habitants. Or, ils jettent beaucoup de déchets à la mer. Et ceci dérive jusqu'aux îles situées à proximité de la Corée du Sud. Dans ce pays démocratique, le scientifique Kang Dong-won tente d'en apprendre plus sur ses voisins du Nord. Pour cela, il décortique leurs déchets échoués. Par exemple, en consultant les ingrédients sur les étiquettes des aliments, il a réalisé que les Nord-Coréens manquent de sucre. À la place, ils utilisent un extrait de stevia une plante qui pousse en Asie. La découverte du poulet géant. Autrefois, de grands oiseaux sans ailes appelés moas vivaient en Nouvelle-Zélande. Ils ont disparu il y a 600 ans. Comment savent-on tout cela? Grâce aux déchets trouvés dans d'anciens villages maoris, les Autochtones néo-zélandais. Les archéologues y ont déniché de nombreux os de ces oiseaux. Les maoris semblaient tellement raffolés qu'ils les auraient chassés jusqu'à leurs extinctions. Ça va vraiment à la poubelle? Des aliments encore bons. Les poubelles des restaurants et des épiceries contiennent trop souvent des aliments encore comestibles, comme des fruits et des légumes moins beaux. Au Québec, pour lutter contre ce gaspillage, la compagnie Marché Second Life distribue des paniers de fruits et légumes laits rejetés par les épiceries. Ce gaspillage a aussi donné naissance à un nouveau comportement, le déchetarisme Des gens fouillent dans les poubelles des magasins, des marchés, des restaurants, et ils y trouvent par exemple des fruits et des légumes en surplus ou juger lait ou des yogourts périmés, mais encore propres à la consommation. Chez toi, jetez-vous parfois à la poubelle des animaux un peu abîmés mais encore mangeables. On peut s'en servir dans toutes sortes de recettes. Par exemple, avec des pelures de pommes de terre, on prépare des croustilles ou des bouillons. Le pain rassis fournit une très bonne chapelure ou un délicieux pain doré. Quant aux fruits un peu trop mûrs, on en fait des compotes, des confitures ou des smoothies. Le cas du caca. Autrefois, les rondelles de hockey étaient souvent faites en crotin de cheval gelé. (rire) Aujourd'hui, elles sont en caoutchouc, mais les excréments d'animaux ont encore toutes sortes d'utilités. Par exemple... Les agriculteurs fabriquent souvent un engrais appelé « fumier » en mélangeant des excréments d'animaux à du foin. La bouse de vache séchée sert de matériaux de construction ou de combustible dans plusieurs régions du monde. Au Japon, il existe des bâtiments entièrement chauffés aux excréments humains. Du neuf avec du vieux À partir de déchets, les éco-designers fabriquent de superbes vêtements, bijoux ou objets décoratifs. Par exemple, boucles d'oreilles en verre recyclé, bracelets en chambre à air, sous-vêtements en retailles de tissu, blousons en toile de parapluie brisée. Une vieille tradition à recycler? As-tu déjà vu des personnes qui récupèrent les canettes et les bouteilles vides dans les lieux publics? Ils les rapportent à l'épicerie, où les contenants en aluminium et en plastique sont récupérés. Ces personnes reprennent la tradition des chiffonniers. Autrefois, les chiffonniers fouillaient les tas d'ordures avec leurs crochets à la recherche de vieux chiffons. Leurs tissus servait à faire du papier. On faisait bouillir les chiffons, puis on en récupérait les fibres pour préparer de la pâte à papier. C'était une recette chinoise vieille de 2000 ans. Arrivée en Europe vers l'an 1000, elle a donné naissance au métier de chiffonnier. Au fil des siècles, ces derniers ont ramassé de plus en plus d'objets usagés. Tout ce qui était réutilisable est donc revendable. Les chiffonniers ont disparu au début du 20e siècle avec l'intention des poubelles et du métier déboueur. C'était Écoutons nos déchets par Mathieu Fagnère, paru dans Les Débrouillards, édition 434. Pour sauver des oiseaux, il les guide à bord d'un engin volant. Par Emmerich Epo, le 5 octobre 2023, sur le site Les As de l'Info. Johan Fritz est un biologiste autrichien qui a entrepris quelque chose d'absolument incroyable. Pour éviter qu'un oiseau rare en Europe, l'ibis chauve, disparaisse complètement, Johan a décidé de leur montrer comment migrer. Comment en les accompagnant durant tout leur vol dans un petit engin volant. J'ai rejoint Joanne en Europe quelques jours avant que lui et ses 35 compagnons ailés fassent leur long voyage entre l'Allemagne et le sud de l'Espagne. Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail? Je suis biologiste, donc je m'intéresse à toutes les sortes de vie. J'étudie le comportement des animaux, la façon dont ils migrent et j'aide aussi des espèces à survivre. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille avec une seule espèce, l'ibis chauve. J'avais déjà sauvé cette espèce il y a de ça plusieurs années, mais aujourd'hui, il est encore en danger à cause des changements climatiques. La migration des oiseaux Avant l'arrivée de l'hiver, Certaines espèces d'oiseaux s'envolent vers des régions plus chaudes au sud. C'est le cas de nos oies sauvages canadiennes. Pourquoi les oiseaux migrent? Parce qu'en hiver, ils ont plus de difficultés à se nourrir. Au printemps, les oiseaux migrateurs font leur chemin inverse et reviennent à la maison. C'est comme ça chaque année. Pourquoi les changements climatiques affectent la migration des oiseaux comme l'ibis chauve? L'hiver arrive de plus en plus tard, ce qui veut dire que les oiseaux trouvent de la nourriture sur une plus grande période qu'avant. Cela retarde leur migration et quand ils décident de partir, il fait trop froid. Pour l'Ibis chauve, c'est particulièrement dangereux, car son trajet passe au-dessus des Alpes. C'est une chaîne de montagnes entre la France, l'Italie et la Suisse. À cette altitude, les oiseaux peuvent mourir de froid. À cause des changements climatiques, les oiseaux doivent donc trouver d'autres routes pour migrer. Mais ils ne peuvent pas y arriver sans nous. Comment est venue l'idée de montrer aux ibis chauves comment migrer? C'est le film « Fly Away Home », le premier en vol, en français, qui m'a inspiré. C'est l'histoire d'une adolescente qui montre à des oies canadiennes comment migrer en pilotant un avion. Ce film est inspiré du travail de William Lishman, un scientifique canadien qui a réalisé cette expérience pour la première fois en 1988. On cherchait un moyen de montrer aux Ibis-Chauves une nouvelle route. Je me suis dit que j'allais leur montrer en faisant le voyage avec eux. Il faut dire que ça fait plus de 20 ans que j'ai une licence de pilote. Comment fais-tu pour que les oiseaux te suivent durant le vol? Je ne travaille pas seul. J'ai plusieurs assistants, dont deux très importants parce que les oiseaux les considèrent comme leur maman. Ça fait plusieurs années qu'on construit cette relation, en les nourrissant, en les accompagnant tous les jours. Les oiseaux ne me suivent pas parce qu'ils me trouvent gentil. (rire) Ils suivent leur maman humaine. Alors, une de mes assistantes vole avec moi. Et l'autre vole dans un deuxième appareil avec un autre pilote. Comment ça se passe durant le vol? Que ressens-tu? C'est vraiment impressionnant. On vole avec des oiseaux à plus de 100 mètres au-dessus du sol. C'est juste incroyable. Parfois, c'est angoissant, mais c'est tellement une expérience unique. En plus, quand les oiseaux migrent, ils volent en formation. C'est juste fantastique à regarder. Je ne m'en lasserai jamais. Joanne et ses compagnons ailés vont parcourir plus de 1950 km pour atteindre leur destination. Johan Fritz est assez courageux de faire ce voyage. Tu ne trouves pas? Il est une fois la ville qui plantait des arbres. Par Frédéric Lavoie, le 6 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. Il y a encore peu de temps, Medellin était considérée comme l'une des cités les plus dangereuses de la planète. Chaque fois que les journaux ou la télévision parlaient de cette ville d'Amérique du Sud, c'était pour raconter comment la violence entre gangs et narcotrafiquants rendait la vie terrible pour ses habitants. Pendant ce temps, Medellin continuait aussi de grossir. On bâtissait encore et toujours plus de maisons, encore et toujours plus de routes. Quand un arbre se trouvait sur le chemin des pelles mécaniques, on n'hésitait pas très longtemps pour le transformer en bio. Mais ce progrès venait avec un coup. Plus on détruisait la végétation, plus l'air de la ville devenait pollué et plus la température grimpait. Car avec très peu de verdure, les rayons du soleil réchauffaient le béton, C'est ce qui faisait augmenter la température dans bien des quartiers. Puis, un jour, les citoyens de Medellin en ont eu assez. Ils ont décidé de prendre l'avenir de leur ville en main. Ensemble, ils ont imaginé un projet pour redonner une place à la nature au cœur même de leur cité. Au beau milieu de l'une des avenues les plus achalandées, ils ont ainsi remplacé une partie de l'asphalte par… Une forêt! Une petite forêt, bien sûr, mais une forêt quand même. Et les citoyens de Medellin ne se sont pas arrêtés là. Des terrains vagues qui servaient de dépotoir où se tenaient des criminels ont été transformés en espaces verts. Les berges des cours d'eau, qui étaient couvertes de béton, ont aussi été reverdies. Le plus beau? Ces mini-forêts et ces jardins ont été connectés les uns aux autres. Mises bout à bout, toutes ces petites zones vertes se sont transformées en une véritable jungle à l'intérieur de la ville. Et pour en prendre soin, la municipalité a embauché des personnes sans emploi. Rapidement, les citoyens ont vu des changements. Non seulement la pollution et la chaleur ont diminué, mais des animaux, des oiseaux et des insectes sont revenus s'installer en ville. Même le fameux papillon monarque a recommencé à faire voir le bout de ses ailes flamboyantes à Medellin. Comme quoi, lorsqu'une population s'unit, elle est capable de bien des choses. Même de faire pousser des forêts dans le béton. En 2016, des citoyens ont poussé la municipalité de Medellin à lancer un projet d'aménagement de 30 corridors verts à travers la ville pour lutter contre les îlots de chaleur et la pollution atmosphérique. Depuis, la température moyenne de la ville a diminué de 2 degrés Celsius. Les spécialistes ne s'attendaient pas à un aussi bon résultat. D'autres projets pour augmenter les espaces verts dans la ville sont en cours. C'était Samantha Fins et on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.